1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre Mi Amiga y Yo. ¡Bienvenidos!
0: Hola, hola, un saludo muy especial para todos ustedes en un jueves más de Entre Mi Amiga y Yo. ¡Bienvenidos! Para los que no saben, nosotras somos Tania y Leila, y en esta segunda temporada estaremos hablando sobre las relaciones de pareja. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado ¿Qué es la astrología? ¿Cómo la astrología nos ayuda a entender la pareja? ¿O cómo me ayuda la astrología en la relación? ¿Ustedes alguna vez han leído el horóscopo de su pareja? Yo creo que sí, porque yo también lo he hecho. Y por esta razón eh, decidimos hablar hoy de la astrología y las relaciones. Hola a todos,
1: bienvenidos. Como lo dijo Tani, hoy hablaremos de las relaciones de pareja desde el punto de vista astrológico. Y para ello les tenemos un invitado muy especial. Pero antes de presentarlo, quiero decirles que hasta hace un año larguito, para mí la astrología era un tema tabú, como si fuera un cuento de hadas. O sea, yo no creía como mucho en eso. Hasta que una de mis grandes amigas me habló sobre las cartas astrales y me causó muchísima curiosidad y dije como, ok, esto quizá puede ayudarme como en mi crecimiento espiritual y personal, entonces voy a intentar algo diferente. Y pues entonces así conocí al invitado que les tenemos hoy. Y cada que tengo una sesión con él, una terapia, siempre quedo fascinada porque siento que es como entrar a un mundo totalmente nuevo. Y bueno, ahora sí, como entrando en materia, Esteban es terapeuta energético conocido en el mundo esotérico como el nieto de la profesora Guajira. Él trabaja con diversas herramientas energéticas como la astrología. Inició con quiromancia desde los 13 años, luego se especializó en Reiki y gracias a su abuela aprendió a leer el tarot de Marsella junto a las runas. Y actualmente es meditador del arte de vivir, donde profundiza la astrología bédica. Bienvenido Esteban, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido.
2: Gracias, gracias a ustedes por permitirme estar entre dos bellas voces, entre amigas. Gracias, sí, como tú lo, mismo lo mencionaste antes que nada, es, son estos momentos, como se lo prometí a mi abuela, esto es un camino para honrar y homenajear a las brujas del pasado, homenajear este camino místico y homenajear sobre todo, pues, que, que es un homenaje a mi abuelita, así que yo estoy aquí con ustedes y sano a través de la astrología, es pues, gracias a mi abuela, que es la profesora Guajira, así que claramente toda esta sabiduría que acompaña, lo que hago es, es un homenaje por y para ella. Así que antes de todo gracias por el espacio. No,
1: muchas ah, gracias. gracias. A ti. <ríe> bueno, y queríamos como empezar con una pregunta. ¿Qué nos dice la astrología acerca de las relaciones de pareja?
2: Bueno, qué nos dice la astrología. La astrología primero entender lo que la astrología es una herramienta más de este universo mágico, místico que es la espiral de la vida, entendiendo que en la espiral de la vida es que venimos de un espíritu, venimos de, de la divinidad y tenemos que bajar a la Tierra, ¿cierto? Tenemos que bajar a, a vivir la humanidad. Entonces, en esa bajada va a ser doloroso. Pero uh -huh. en ese dolor tenemos que encontrarnos con personas como ustedes, con personas como yo que nos acompañamos y sanamos. Entonces, la astrología se aparece en personas como yo por medio de la magia donde tú empiezas a ver el cielo y te preguntas, bueno, pero ¿por qué la luna cuando está llena mueve las aguas, mueve los animales? ¿será que también nos mueve? Claramente eso se lo tuvieron que haber preguntado desde los inicios uh -huh. nuestros uh -huh. antepasados y ya hoy todos lo sabemos. Cualquier persona que, que quiera salirse un poco de la ciudad y entender que hay más allá puede darse cuenta que en momentos de luna llena, como dicen, salen los locos o cualquier persona que a trabajar <risa> si nos escucha en que trabaje en estos lugares tan, tan difíciles y tan fáciles también para la mente humana, Uh -huh. sabe que en días de luna llena son días muy complejos para la psique uh -huh. humana así uh -huh. que entendiendo eso la astrología nos habla que, que lo que como como lo dicen los grandes maestros como es arriba es abajo como es adentro es afuera uh -huh. así que tu pregunta es eso es, es ese viaje místico entender que tanto lo que hay adentro está afuera y lo que hay arriba está abajo y cómo, ¿Cómo es
0: porque? cómo entra ahí um a participar la astrología en el crecimiento tanto personal como para, para la pareja? ¿Cómo se combina sí. astrológicamente eso?
2: Bueno, lo principal, digamos, hablemos para todos, me gusta hablarle a todos, es entender que hay una visión teórica de la astrología, así Como nos lo explicaron nuestros antiguos sabios médicos en la India, y como también aquí los muiscas algunos lo han entendido. Entonces hay una visión teórica que nos dice, bueno... Eh, hay una superposición, hablemos cuando se habla entre pareja que es el objetivo de hoy es, se llama la herramienta de sinastrias, ¿sí? Sinastrias uh -huh. es la superposición que existe de dos cartas astrales, es decir, de la superposición de Tania y la superposición de Leila, ¿sí? Uh -huh. Entonces, hay varios planetas y varias energías que van a componerse ahí, ¿sí? En esa misma superposición, vamos a ver que existen virtudes y efectos, ¿cierto? Pero puedo, vas a ver, vas a ver tú que yo puedo ver, es decir, la astrología, ya cuando yo la bajo como herramienta, como astrólogo, yo puedo ver que esas virtudes y efectos, ¿cuáles van a ser en la relación? antes de que se desmaterialice ustedes con el tiempo, ¿sí? Yo puedo reconocer fácilmente cuáles van a ser esas virtudes y me preguntarás con qué, y para meternos también a las personas que saben de astrología, comencemos a hablar un poco en el lenguaje astrológico con el permiso de todos, y es que hay unos aspectos como, por ejemplo, las cuadraturas. Entonces, por ejemplo, sigamos hablando de Tania y Lila como ejemplos, yo no conozco las cartas de, de, de Tania, así que como ejemplos, la persona A versus la persona B, entonces, ejemplo, Tania tiene una cuadratura, digamos que tiene una cuadratura de su Venus, le da una cuadratura directa a Leila, esa cuadratura directa se la va a dar a Plutón, ¿sí? ¿qué va a significar eso si, si le da una cuadratura directa a Plutón? Entonces va a significar que Tania va a ser celosa y va a tener unos efectos compulsivos frente a Leila, pero que ella no entendía por qué antes no lo era. Y empezó a entender que, que claramente es porque su Plutón está enfrentándose al Venus, entonces todo lo que sea la representación del Venus de Leila, que más adelante si nos dan permiso hablaremos de cada uno de los planetas, pero para que entiendan Venus es la representación del disfrute la diosa de, de Venus. Entonces, si hace esa, hace esa cuadratura directa a Plutón, que Plutón es todo lo concerniente a lo, a lo profundo, a, lo C, a los celos, todo lo correspondiente, que es el planeta que se le llama y acompaña a Escorpio, Entonces, ahí es que tenemos esa compulsión en esa cuadratura. Ahí yo básicamente ya les diré en una psicoterapia de pareja, les diré, eh, Tania, tú como... Te estás manejando estos celos que tienes <risas> con, con Leila, ¿sí? entonces ahí comenzaremos a trabajar, como también se presentan trígonos que son positivos, se pueden presentar conjunciones, que las conjunciones tienen una virtud, como pueden tener una virtud, así que lo más mágico que yo he podido darme cuenta a través de la práctica es, por ejemplo, la necesidad que tienen algunas energías de contraponerse, pero, pero mm. si, por ejemplo, la persona ve, tiene lo contrario, o ustedes se hacen lo que le llamamos en astrología, que cabe apuntar, que es, que es una técnica que se hacen dobles puntos, sí entonces se llama el doble golpe astrológico, es decir, que ambas se, se hacen ese, ese celo compulsivo en algunos puntos se ha podido ver, en algunas relaciones artísticas que esos dobles puntos puede llegar a ser una virtud, si en algún punto llegan y lo trabajan y le dicen, oye, pero pues ahora vámonos conversemos desde acá, trabajémoslo desde acá, puede llegar que esa gran virtud pueda llegar y profundizar en una virtud, pero eso solo se va a ver cuando se trabaje ese X o Y problema que se identifique, ¿sí? Uh -huh. Entonces, todo va entendiéndose que un problema puede ser terrenal, como les indicaba, pero si estamos acá es para atravesarlo juntos, ¿no? Para atravesarlo y sublimarlo, y si nos llenamos de divinidad, pues a pesar de todo vamos a poder amar a la pareja y nos vamos a unir. Ese es el punto de la astrología.
1: Ok. ¿Qué pasa si no somos, o sea, según esto es como si somos o no somos compatibles? Como si estuviéramos, digamos, destinados a algo. ¿Qué, pa o sea, ¿qué pasa cuando esas personas se juntan? ¿Será que sí se puede como cambiar, digamos, como el destino? ¿O se puede realizar como la compatibilidad más adelante? ¿O, o definitivamente si no somos compatibles, entonces...? pues no vamos a poder estar juntos así nos queramos.
2: Bueno, sí, no, claro. Digamos que hablemos, hablemos desde las herramientas, desde la visión teórica. Cabe aclarar que yo tengo una visión teórica como la que acabé de hablar, que es como nos habla la cuadratura, pero también tengo una visión espiritual. Eh, tengo una pareja de más de cinco años, es decir, ya ha podido llevar a cabo todo lo que he estudiado y cómo poder mantener una pareja por, por más de cinco años, también he tenido otras parejas que no han funcionado bien y me he podido dar cuenta al final qué era lo que me querían enseñar y para qué estaban, que debe ser la función número uno de la astrología, okay. saber el para qué estamos y entenderlo desde un principio es más efectivo para iniciar. Okay. Entonces, a lo que me preguntabas de la compatibilidad, sí, primero desde la visión teórica es entender que eh, tú y yo, Leila, generamos una tercera energía, ¿sí?, Uh -huh. Tú y yo, tú tienes una energía, yo tengo otra energía, pero tú y yo generamos ya una tercera carta. Eso se le llama desde la visión teórica a las cartas compuestas del punto medio. Uh -huh. Entonces, haz de cuenta que tú tienes, si se pueden imaginar y cerrar los ojos, imaginarse la mandala astrológica en las constelaciones, tú tienes al sol en Virgo, yo tengo al sol en Leo. Entonces, si tenemos es, en, ese, en ese sentido, el sol se va a conmutar y va a entrar entre Virgo y Leo y le va a depender en qué casa esté ese es el trabajo que digamos por ejemplo si está en la casa 7 que es en la casa que lo que se digamos los que les guste ver Crown o los que les guste ver Series mirando la carta astral de cada uno de los personajes, se puede dar cuenta que es demasiado impactante la causa, las, las causalidades que se presentan al ver cómo Lady tenía pues su sol, en el, el, el esposo de Lady el príncipe, tenía su sol en la casa 7 y era muy diferente a la búsqueda de ella. Sí, mm, pero cuando okay. se hacían unos puntos medios tenían otra búsqueda, o como por ejemplo los reyes de España, es increíble como, como la reina de España, la, la mamá ahorita se me olvida actual de la, de la reina actual, tenía el sol en la casa 7 y ella también tiene el sol en la casa 7, o como las mismas energías de Lady se comparten hoy en Meghan Markle, uno va a entender que siempre estamos buscando esas energías que nos terminan llenando, ¿sí?, entonces astrológicamente ya lo vemos y la forma en la que estoy aquí para apoyar a, a todas sus radioescuchas y radioescuchas es diciéndole <ríe> lo principal es que para compatibilizarnos es por medio de hacer unas preguntas si es cuáles son nuestros valores, ¿sí? Uh -huh. Porque okay. cuál es, por ejemplo, si un valor tuyo le iba a ser ir a plantar árboles al Amazonas y te encuentras es con una pareja que quiere ser modelo de Gucci en Nueva York. Por más de que hoy te encante la persona, sus valores están por otro lado,
0: okay. mm -hmm.
2: y, y eso se puede ver en la carta astral básicamente. Ah, okay.
0: Yo tengo otra pregunta, okay. tengo entendido que cuando se, in, se superponen las dos cartas astrales, se dice sí. ¿dónde, dónde estaban los planetas en el momento del nacimiento de cada uno, y por ende sabemos toda la información que nos acabas de decir. Esas, Exacto. no, no, digamos, tú acabaste de hablar de los celos que yo puedo tener eh, con la pareja, si Leila fuera mi pareja, ¿cierto? Eso quiere sí. decir que eso pasa con Leila, pero ¿qué pasa, digamos, si yo me relaciono es contigo? Mis, sí. mis celos no serían igual, o sea, no estarían la, en la misma parte, ¿verdad? Con sí, cada persona eh, vivo otra experiencia, por eso ninguna sí. relación se parece a la otra, ¿verdad?
2: De verdad, muy bien, sí, es, es sorprendente, ¿no? sorprendente cómo ciertas parejas nos sacan y nos pulsan los botones y otra pareja uh -huh. no las pulsaba, ¿no? Nos uh -huh. han puesto a pensar eso. Lo triste es que las personas sepan dónde le están pulsando los botones con una pareja y llegan a la siguiente pareja y le sigan pulsando los botones. Eso, ahí es ahí lo triste, es. es porque no cerraste un ciclo, simplemente permaneciste el patrón y no quisiste darte cuenta y no quisiste ir adentro. A partir de eso es cuando la astrología, la psicoterapia, la psicología, la terapia es demasiado importante porque sin que tú hagas un proceso de autoconocimiento, sin que tú vayas adentro, sin tú entender pues para qué estás y qué sientes, pues, se va a hacer muy difícil compartir con el otro. Sí. Y vas
0: a repetir y repetir otra vez la misma experiencia, aunque... Sin, el, sin entender qué es lo que está sucediendo realmente.
2: Exactamente, es ahí cuando ya la magia se une a la realidad, exactamente, pues porque pues, si te dejas tocar los botones tan fácilmente, por ejemplo, a mí me decía una pareja, que va a llegar así con ejemplos, que no, que él no levantaba la toalla, que él no levantaba la toalla, que el anterior sí le levantaba la toalla, y yo les pregunté, pues, ¿a quién le molesta la toalla? sí. Sí, tú eres la que se está dejando apretar los botones sola, ¿sí? Porque el sufrimiento es opcional, pero el dolor no, el sufrimiento mm -hmm. tú lo eliges y te va a doler que, que el otro sea desordenado, pues si a ti es la que te duele, pues haz un proceso interno porque será que el desorden te molesta tanto, ¿no? de hecho por eso Víctor Fran lo dice si sí, es que uno no sufre por lo que sucede sino por lo que interpreta básicamente uh -huh,
1: okay. Sí,
2: tú puedes interpretar que hablemos de un tema que está en furor gracias a este despertar astrológico que lo, hablemos, lo hablaremos en otra oportunidad y es este tema del poliamor ¿sí? uh -huh. este tema del poliamor se da porque las parejas estamos entrando en un aspecto que no voy a alargar pero tiene que darse cuenta en la comunicación, sí, uh -huh. si el otro te está permitiendo decirte, oye, definitivamente yo quiero también estar con otra persona, interpreta, lo siente, lo comunica, lo mastica, lo lo como dicen nuestros <risas> indígenas, yeah. y después, después de mambearlo, de verlo, ¿te atreves a decir sí o no? Pero tú no puedes de una de una vez decir uh -huh. no y cerrarte uh -huh. sí, nada sí. más triste, ¿no? Entonces por ahí es que va la astrología como oprimirte los botones antes de, sí. Entonces te dice, oye, ten cuidado, por aquí está, hay un bulto que te van a, a usar. No sé cómo tú lo ves. ¿sí? Cuando,
0: cuando una pareja va a terapia contigo, has, o sea, no sé, pregunto, ¿has hecho terapias con parejas?
2: Sí, sí. Basado en, en,
0: en la las cardinal.
2: cartas. Okay. Exacto. Entonces, es esa superposición para que las personas, como que las vayamos aterrizando. Eh, las superposiciones, tú tienes taenía, una carta natal que sea por tu hora de nacimiento, tu lugar de nacimiento, tu fecha de nacimiento. Hay muchas personas que me dicen, ve, pero la hora de nacimiento, el mi médico de pronto la notó mal. Y yo le digo, pues, tranquilo, que para eso estamos los astrólogos. Nosotros <susurra> tenemos una técnica, los astrólogos que es fascinante, que son técnicas místicas, esotéricas, no todo el mundo la conoce, y son preguntas exactas para saber a qué hora tú naciste. Mm. Así que no se preocupen, si no saben su hora de nacimiento, pues consultan a un astrólogo o me llaman. <risa> que nosotros es sabemos cómo, es cómo llegar a, a entender la claro hora sí. de nacimiento. Y la hora de nacimiento básicamente es la foto de, de tu cielo astral, ¿sí? Entonces, como yo le decía a Leila, eh, mira al cielo porque de esa forma como está el cielo y así naciste, ¿Hace cuántos años? 29 añitos, ¿no? ellos <risa> 29. Es, es foto, es esa es la foto de Leila ahora, la foto de Tania traída aquí por la técnica de la carta astral. Se superponen esos planetas y vuelvo al punto. Entonces, por ejemplo, la luna de Leila está en conjunción. Conjunciones, como lo saben desde la astronomía, también es cuando las lunas están en la misma constelación. Entonces, si las dos lunas, por ejemplo, la tuya y la de Tania están en la misma constelación, esas dos lunas van a pedirse amar mucho, pero entonces, ¿qué se necesita? Cuando son dos lunas en un mismo lugar, es decir, ahora vuelvo a bajar a la Tierra, que me gusta bajar a la Tierra, en la astrología, y es, llegó tu mejor amiga, Tania, y llegó Leila, tu nueva mejor amiga, ¿sí? ¿Cómo haces para darle tanto amor a dos mejores amigas, sí? Entonces, se unen esas dos energías, y entonces tú tienes que compartir tiempo con tu mejor amiga, y te quedas con esa con esas, tu, tu luna que es mejor amiga, pero ya también te tendrá que dar amor, entonces tú te tienes que saber amar, apechichar y darle amor. Esos son dos lunas juntas, es decir, es mucho amor, pero se tiene que saber comunicar, y entonces vamos y vemos, oye, cómo está el sol desde el ego que le gusta, entonces si el sol, digamos, de esa persona está en Leo, entonces sabemos que es un sol que tiene que resaltar por, sus, por lo que hace, pero si su sol llega a estar en Capricornio, entonces bueno, entonces es un sol que hay que decirle, oye, pero tú trabajas muy bien, ¿no? Me alegra mucho lo que hiciste. Uh -huh. Entonces es saber entender la energía del otro y desde ahí comunicarnos e irnos saltando todas esas dificultades que se presentan.
0: Eso me parece muy interesante porque mira que cuando uno conoce a una persona, uno espera que esa persona haga lo que a, a uno le gusta o como quiere uno que le demuestren amor. Pero realmente sí. esa persona no sabe, esa persona puede... Eh, demostrar amor de otra forma totalmente diferente a la que yo espero que me demuestren amor. Y ahí Cierto. ya hay un, un conflicto, por decirlo de alguna manera, sí. entre comillas, de que, ves, yo siento que esta persona no me ama Ajá. o no me entiende o no, o, no, o no me siento correspondida porque es que a mí me gusta que me digan todos los días que me aman y él solo me dice un, una vez cada, yo qué sé, mes. cada cuánto. Una vez al mes <ríe> Y entonces... Sí, eh, es de entender sí, claro. las energías y de saber cómo la otra persona le gusta ser amada, entendida y, y de verdad complementarse.
2: Sí, aquí estamos mezclando dos factores. Sí, un factor es cómo nos estamos conociendo ¿no? y el otro factor que a mí me parece claramente más profundo es ya llevamos cuatro años, cómo nos seguimos enamorando. Sí. entonces para responder mm -hmm. a tu pregunta es cómo nos empezamos a enamorar bueno, pues, la astrología es, ah, tu, ma es tu mapa ¿sí? simplemente mira, aquí está Tania entiendo que eres Libra ¿no? entonces pues si eres Libra mm -hmm. Entonces, trátame levemente con la palabra, ¿no? Trátame y dime las cosas sabiamente, ¿sí? No me ataques porque si me atacas, creo que no <risa> te lo voy a decir ya, pero me, me voy a quedar con un poco de dolor interno, ¿sí? Entonces, es empezar a entender claramente dónde está tu luna, dónde está tu ascendente, en qué momento estás pasando, y eso, eso es, un, yo creo que es de los procesos, más hermosos que yo he podido enseñar también cuando la persona aprende astrología, y es porque se salta, se salta muchas dificultades en un inicio cuando la persona empieza a aprender astrología. Definitivamente, la astrología llegó para quedarse hace muchos años. Afortunadamente, ya estamos viviendo un proceso que se llama espiritualidad laica, donde entendemos que los procesos de espiritualidad pueden verse representados a partir del tarot, la quirumancia, la astrología, vernos desde otros matices, no solamente desde la religión. Entendiendo que la religión es muy positiva para las comunidades, pero que la espiritualidad nos ayuda a acercarnos más y a entender ah, no sé. antes de embarrar embarrarla. de este hombre es Sol Piscis, entonces, ¿cómo lo trataba, Sí, entonces, Géminis, ahora tanto que se habla de por qué Géminis es tan complejo. Bueno, vayamos más <risa> profundo, porque no es solo mirar el sol, ¿sí? Ajá. Esto es algo que me cabe aclarar y es que somos todos los dos signos, somos, somos todas las, las dos energías, las, las energías. ¿sí? Somos yo, toda la mandala energética.
1: Yo tengo una pregunta, es, o sea, yo llegué a ti, digamos, como por, por mi amiga, ¿sí? Porque siento que sí. era como mi momento de, de experimentar cosas nuevas, pero ¿tú qué le dirías, digamos, ahorita, aquí mismo, a las personas, como que no les dé temor acercarse a la astrología, porque no es algo
0: como muy... Ni temor ni pereza. Sí, ni, o sea, tenor, porque
1: mira que de verdad es una terapia muy bonita que a mí por lo menos me ha ayudado mucho a entenderme personalmente, internamente, que a veces también digo como, wow, yo no sabía que yo podía hacer esto, no sabía que tenía como este camino o algo así. Pero bueno, ¿tú cómo le dirías a las personas que, que se acerquen a ti o, o a un astrólogo como sin miedo?
2: Bueno, pues mira que lo lindo de, de esto es que pues yo no le pido a las personas que vengan, pero no. <risas> lo, lo que tú me dices sí es pues si sienten temor ahí hay algo cierto uh -huh. en la sombra está la luz cuando hay sombra y prendes su prendes, prendes uh -huh. tú tu cerillo y ves la luz y dices, uy, hay algo ahí que también puede iluminarme, ¿no? Entonces, en todo temor va a estar una luz y esa luz termina siendo todos los caminos espirituales. Lo más importante de entender qué es lo que la astrología nos acompaña es entender los arquetipos interesantes que nos entrega el cielo, ¿sí? Okay. Entender, saber los ciclos que tiene la vida, ¿sí? Entender que hay un ciclo... Eh, cuando tú estuviste como un bebé, tú necesitabas simplemente un biberón. Entender que a los 20 años tú también tienes un ciclo y hay que saber según la astrología. Ahora nos vamos a meter en otra herramienta que se llama la astrología kármica. Eh, tu alma, cuál es el camino que están dando uh -huh. en este momento. ¿sí? Entonces, a partir de, de, esa, de ese concepto, pues va a ser mucho más fácil entendernos. Entonces, para la invitación siempre va a ser, mira, si tú quieres entenderte eh, la astrología es de las herramientas más rápidas y fáciles para sí. comprender a otra persona, ¿sí? Uh -huh. Es que es desde, ahí, desde ahí es como yo podría decir a las personas que, que simplemente lo hagan por curiosidad, ¿no? Esto no es, uh -huh. es que las personas me, es un tema que, claro, me causa controversia interna y es que me, se me preguntan, le preguntan a las personas, oye, ¿tú crees en la astrología? Y es que, pues, simplemente la astrología no es para creer, ¿sí? La astrología es para, para que tú la escuches y si algo te toca, díela. Yo, 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 de hecho, te cuento, yo creo en la astrología hasta un punto, pero no es que me dejo llevar porque me va a decir que me va a pasar esto, no. Siempre, y cuando yo le digo a Leila, mira, hoy puede ser un día difícil para viajar porque Quirón te está tocando Aries, vas a estar conflictiva vas a estar demorado, va a haber un proceso difícil de afuera pero si tú lo entiendes, tú meditas, tú llegas antes, ¿sí? Te pones el paraguas como también nos lo dice el clima. No porque te digan que va a llover, va a llover. Todo el mundo sabe, ¿sí? Mm -hmm. Simplemente yo te estoy diciendo, mira, hay un mapa, se presentan unas energías, prestarle atención a, a esto. Si tú le quieres prestar atención a eso, tú vas a estar con Preparado. mayor perspectiva exactamente mm -hmm. a eso que se va a vivir con la pareja. Y ante esa perspectiva de que yo te estoy diciendo, tania mira, esta persona te va a generar un impulso hacia los celos, entonces háblalo desde ya prestar un poquito de atención No, hay otra rama que es la antigua, que es la astrología predictiva que es con la que claramente le, le, le pelean a todo este universo místico, pero no, la astrología <risa> tiene muchas líneas, tiene la, la línea psicoterapeuta, tiene la línea cárnica, tiene la línea védica tiene la línea, tiene muchísimas líneas, ¿sí? entonces es, depende de lo que tú busques, tú te acercas a un astrólogo y le dices, oye, hoy estoy mal tiene algo que, que, sí. que me dice. Ah, pues sí, ya. Y desde ahí ayuda. Sí. Exacto, pide ayuda, salte de, de lo mismo de siempre. Yo uh -huh. digo que el que siempre hace gimnasio se vuelve tieso como, como el que siempre hace yoga se vuelve, se vuelve ya muy, su mente ya se vuelve muy elástica, hay que hacer uh -huh. un poco de todo, hay que vivir todo el mundo, es que no somos un juego de roles, somos estamos hechos para vivir muchas cosas. Uh -huh, y para aprender. Uh -huh, qué Exactamente. Lindo.
0: Eh, volviendo, que, volviendo un poco a lo de las relaciones, me pareció muy chévere lo que dijiste anteriormente sobre, sí, el, el enamoramiento y cómo enamorarnos es fácil, pero qué pasa cuando llevamos mucho tiempo y queremos este, volver a enamorar a nuestra pareja. O sea, qué no, pasa en la momento, llama? momento. <risas> ¿qué, ¿Qué herramienta nos brinda la astrología o cómo... ¿Cómo volver a encender esa llama, esa pasión?
2: Eh, yo siento, sí, que eh, va a depender, por ejemplo, dónde está Mercurio ubicado, que es la comunicación. Entonces, yo le digo a la pareja, entendiendo dónde está ubicado Mercurio, entonces le diría, conversa desde esta manera, en esta comunicación desde esta manera, y desde ahí vuelvan a revisar cuáles vuelven a ser sus intereses. Entendiendo que siempre, digamos, pues con mi pareja iniciamos hace cinco años, ¿sí? iniciamos con unos valores y con unos intereses que teníamos, pero esos intereses, imagínate, toda pues, una pandemia nos tiene que cambiar intereses y valores. Uh
0: -huh, entonces, uh -huh. casi
2: que las conversaciones tienen que replantearse todo el tiempo y hay un modelo interesante que quiero compartir y es que es un problema que yo veo en las diferentes terapias y es que nos estamos dejando llevar por los deseos y uh -huh. los deseos que son, entonces, ¿no? Que Tania le gusta viajar, ¿sí? Que Tania necesita viajar todo el tiempo está bien, eso es un deseo si tú quieres viajar sola déjala viajar sola ¿sí? porque ese es un deseo de Tania no tiene que ser el mismo deseo mío porque claramente si ya es el interés y el valor de vida de Tania va a ser viajar por el mundo y mostrar la belleza del mundo a todos, eso ya es un interés pero si es un deseo de Tania simplemente irse a viajar un momento déjala viajar ¿sí ves? Pues entender claramente cuáles son esos valores e irlos revisando constantemente. Ahora, ¿cómo se revisan esos valores? Eso se revisan con una técnica también que, que se, se ve y exponemos la misma carta compuesta, pero vemos los tránsitos que están presentando los planetas, sí, entonces, por ejemplo, eh, con pareja tenemos a la Luna y a Venus en conjunción, imagínate que eso ya es, nosotros tenemos de verdad como una carta será muy... Muy, muy potente, porque pues el sol además está en la casa 7, que es la casa de compromiso, la luna ahí, pero si Saturno nos pasa en un momento por, por la luna y, y Venus, va a ser un momento de, de que hay que hacer algo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice Saturno? Como para que lo entiendan y hablamos desde Saturno. Pues Saturno nos va a decir, básicamente es el determinante que, que tengo que tomar ya una decisión, ¿sí? Que tenemos que ver, como por ejemplo, casarnos. ¿Sí? O por ejemplo, a, a, a formar un negocio, ¿sí? Entonces, si Saturno está pasando por ahí, va a mover las cosas, que es el famoso retorno de Saturno. Entonces, Saturno, por donde pasen ciertos momentos de cierta intensidad, va a generar esa, esa tensión. Entonces, yo les voy a hacerles preguntas tensionantes a las personas para que entiendan dónde está la tensión. Oprimo los botones dentro de lo que yo veo, y desde ahí se genera la conversación y, y sacamos adelante las relaciones. Okay.
0: Hablando otra vez de, eh, de los deseos, ¿qué pasa también cuando sexualmente al principio la química es fuerte y después se pierde o para una de las partes no es tan importante no. el sexo y eso ya está como estipulado ahí en la carta astral o es algo okay. personal, ¿sí?, eh, ¿Qué, ¿Qué herramientas nos brinda también la astrología para para no sé, para sí. abrir o para entender ese, eh, esa situación?
2: Pues ante esta situación, yo simplemente, recuer recordemos si vayamos al inicio, la astrología te muestra dónde está el mapa, dónde están los, los problemas y nos permite hablarlo. Ya cuando son temas sexuales, ya tengo eh, compañeros de, de mi línea de trabajo, donde trabajo con tan trabajo con diferentes eh, artes, que, que tienen que hacer mover a la pareja ¿cómo se sabe eso? claramente hay 10, en, en la astrología védica se le llama idiotic, en la astrología védica hay 10 determinantes entonces uno de los determinantes es la compatibilidad sexual que se llama, en sánscrito se le dice yoni por utam, entonces ese yoni termina siendo esa sexualidad y va a tener, por así decirlo, hablemoslo así porque para no complicar a, a nuestros eh, radio oyentes es que simplemente nos da un puntaje nos da un aspecto en la sexualidad que si llega a ser determinante más para el hombre, por ejemplo, para la mujer la sexualidad, tiene que darse la conversación y que la mujer esté abierta a, a conversar y a ir a terapias con temas sexuales, ¿sí? Por eso es que la astrología no solamente se queda ahí, sino claramente nosotros mandamos a otros lugares a hacer recomendaciones. Mira, tienes, de verdad, hay un tema de, de, de compatibilidad sexual, hay que trabajarla. Uh -huh. eh, porque no miran hacer talleres de tantra, porque no miran bailar, baile ecstatic, porque no miran sentirse desde la respiración. ¿Sí? Simplemente nosotros lo que te digo, te muestro el mapa y ya tú te, te hacen unas recomendaciones y tú las trabajas. Okay. Yo creo que eso es lo que debe quedar entendido, que somos un mapa simplemente, no somos determinantes, lo que decimos no tiene que ser. Yo, por Siempre. ejemplo, personalmente soy cero creyente de los horóscopos, ¿sí? Yo uh -huh. veo la astrología desde una matriz espiritual donde nos da un mapa día a día y cada día va cambiando esa energía. Sí, estamos en completa expansión.
0: Súper interesante, la verdad. Qué lindo. Estamos, estamos <risa> procesando toda la información. <risa> Mucha información. Esto nos sirve a todos de terapia. Sí,
2: sí escuchar, porque el, escuchar el cielo es una terapia. Es, es
0: una herramienta que nos ayuda, que, que nos da una vía, nos da un camino, nos muestra un camino pero nosotros también somos, o sea, tenemos la decisión de, bueno, Libre por pedrillo. dónde me voy, Ajá. Ajá. por dónde Ajá. me voy, qué hago, y, que, y ya sabiendo que, bueno, por aquí el camino no es tan fácil, Ajá. pues ya muy preparado, preparado por ese camino, si quiero ese camino, o, o puedo tomar el otro, que es más relajado, es más fácil, y mirar a ver, es
2: probar es cosas nuevas. Hay, hay muchos caminos, y mi maestro escritual de hecho dice, mira, el destino es básicamente tu peso, ¿sí? Hasta aquí tú viniste con unas elecciones que tomaste dentro de la cuántica de, de las ondas que podías tomar, uh -huh. pero tu, es, tu, destino, perdo, tu destino, perdón, es tu, tu altura, pero tu libre albedrío es tu peso, ¿sí? Tu destino uh -huh. es tu, tu estatura con los genes que vienes, pero tu libre albedrío es tu peso, es tu peso. De las decisiones sea, que
1: tú quieras tomar.
2: Sí. Uh -huh. ah, si tenemos un gordito de más, no hay que juzgarlo. Simplemente, si un libre albedrío de un cierto número de acciones. Uh -huh. Uh -huh. Pero uh -huh. claramente el destino uh -huh. sí es nuestra altura. ¿Vamos a juzgar nuestro destino a la altura que tenemos? No. Simplemente nos agradecemos del destino, agradecemos uh -huh. lo que basta hoy. O sea, que, es, es dejar claros ciertos temas, ya que me dan la oportunidad de aclararlos. Y es que el destino hay una, está, está escrito, como te digo, porque tienes con una altura ya. Vienes con unos genes ya, vienes okay. con un compuesto de O sea, lo que no ya. se puede
1: modificar pero, definitivamente.
2: Eso definitivamente ya tenemos todos un destino escrito, sí. Uh -huh. Ahora, con ese destino tenemos un libre albedrío. Mira, Messi Messi nació con, con una estatura que no era para ser futbolista, pero todo su trabajo interno de libre albedrío lo llevó a ser el futbolista que soy. Hoy podemos uh -huh. ver que un destino de una persona puede ser hombre, sí, pero su libre albedrío lo puede llevar uh -huh. a ser mujer, okay. sí. Uh -huh. Eso mismo pasa en la astrología, tú tienes un camino, pero si yo te digo ahí, hey, prestale atención en verdad que tú tienes una falta de disciplina, prestale atención por la ubicación de sus Saturno. Si tú no le quieres prestar atención, pues sigues así moviéndote por la vida, en que el destino te vaya marcando, o le paras bolas y comienzas <risas> a hacer rutinas y te das cuenta que en un tiempo eso te va a ayudar. Sí, y así para muchas cosas que claro, yo, yo veo en una carta astral.
1: Ay, qué lindo, me encanta. Muy interesante.
0: <risa> bueno, yo quisiera preguntar otra cosa y es sobre la compatibilidad de signos. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
2: Sí, este tema que retumban los tambores en la astrología, por lo cual más nos llaman y llegan, ¿no? Les pues hablemos <risa> sí. de eso, ya, se lo merecen aquí. <risa> Isambleas. Lo merece.
1: Gracias por el regalo.
2: Sí, cabe, cabe como siempre aclarar como los términos y condiciones de lo que voy a decir y es que no es determinante, ¿no? Es decir, tú puedes, tener, tú puedes ser signo de sol en Libra, pero puedes tener todas tus energías metidas en escorpio. Entonces te determina siendo más escorpio que Libra. Sí. Okay. entonces eso es lo que no es determinante si no conoces, así que yo te recomendaría para lo que te voy a decir es que pongas pausa en el podcast ve y busca tu carta tralo, llámame <ríe> y ahí sí sigue adelante y vuelves a ponerle play entonces la compatibilidad de signos y energías básicamente es por ejemplo para la, para la gente de Aries <ríe> Para las personas de Aries, claramente la energía Libra, la energía Géminis y la energía Acuario termina siendo de mucha compatibilidad, tanto a niveles como nos preguntaba Leila, a niveles sexuales profundos eh, de, de vida, de compañía. Entonces, eso es lo que termina sintiendo Aries con Libra, Géminis y Acuario. Para Tauro es una compatibilidad, se siente muy fuerte con Escorpio, con Cáncer o Pisces. Eh, si lo pueden ir viendo... Aquí hay un tema, por ejemplo, que el primero que voy a nombrar siempre es que los signos opuestos son complementarios, es decir, quienes ya hayan abierto su mandala y hayan hecho el ejercicio se van a dar cuenta que el opuesto en la mandala de Aries está Libra, ¿sí? Aries está en la casa 1 que es como cuando el sol comienza de nuevo en, en su arriba en las constelaciones, entra la constelación de Ajuini, que es donde están las estrellas de Aries, entonces ahí comienza y en la, en la otra contraparte si lo bajamos ahora a la mandala Claramente, si hacemos que el cielo está en 360 grados, el opuesto es Libra. Entonces, por eso es que terminan siendo los opuestos complementarios. Eso es un tema muy importante, entender porque si estás casualmente, digamos, con tu madre, mira que se presenta que tú tienes la luna en Libra y tu madre casualmente tiene la luna en Aries. Eso es un tema porque chocan. Entonces, entender bajo qué aspectos chocan. Y por eso es que yo siempre les digo que aquello que criticas, pues, también eres tú. Y aquello mm -hmm. que admiras, también eres tú. Sí, entonces, por eso es que los signos complementarios se atraen. Entonces, siguiendo esa línea, Géminis con Sagitario, con Libra o Acuario, también tienen esa compatibilidad. Cáncer Virgo. con Capricornio, ah. con Tauro y con Virgo. Sí, exactamente. Cáncer, <risa> Cáncer con Virgo tiene ahí. Es, es Es bastante interesante cuando llegan a hacer esa compatibilidad y y ahí es claramente virgo que es tierra y cáncer que es de agua, generan una linda compatibilidad, que ya después lo conversaremos un día si alguien lo quiere y lo, lo necesita saber pero por qué tantos cáncer en mi vida, bueno, ahí lo, lo bajaremos y lo entenderemos con cada uno. para Leo es acuario, géminis o Libra como la compatibilidad energética ¿sí? para Libra es Aries, Sagitario o Leo para Scorpio. Para, les, para la energía escorpióna que es tan intensa es uno de los signos que esotéricamente son bastante profundos si conocen a escorpión es bastante profundo y seguramente le apasionará este tema así que envíale ya mismo este podcast y dile que en este minuto vamos a hablar de él y dile que escorpio tauro capricornio y virgo tauro capricornio y virgo son son esos con los que se siente compatible el escorpión para sagitarios géminis leo y aries para Capricornio, ahí lo que hablábamos, pues Cáncer, Tauro y Virgo, para Acuario, Leo, Géminis y Libra, claramente hay un tema con Acuario y en esta época pues que estamos viviendo todo, este despertar Acuario, entendiendo que estamos en la era de Acuario, eh, también en esta era se empieza, he podido darme cuenta y percatarme conmigo medio la práctica que Aries y Sagitario para Acuario también terminan siendo buenos signos para aterrizar ciertas labores que necesita hacer el Acuario en estos momentos, y para Pisces, Virgo, Tauro o Capricornio. Esas son como las energías compatibles con esos signos, es decir, donde te sientes como más cómodo en diferentes vivencias. Pero vuelvo al punto y aclaro que cada persona tiene una mandala diferente, por eso uh -huh. es que los horóscopos nunca te van a decir lo que la es, verdad. te pueden pegar en cosas, pero si quieres saber interiorizar, pues ahí tenemos bastantes cursos de astrología, puedes aprender de cómo entender tu luna, mirando el cielo, cómo se mueve la luna, Entender por qué hay momentos que la luna, tú ves, que se mueve más rápido que en otros momentos. Bueno, entender uh -huh. también desde la mirada y, y bajarlo y sentir por qué, por qué la luna también nos mueve. Eso es todo. Espero, Tania, te haya gustado eso de compatibilidad.
0: <risa> que te haya servido,
1: un poco, un poco no. que seas compatible con. No sé
0: <risa> Me puse a pensar en, en mis exparejas, el ah. signo, todo, y yo, ay, la compatibilidad, está bien. Sí. Ah,
2: con razón. Es que en otro episodio hablaremos ah. de las exparejas y las telófonas de Tania.
0: Es solo para mí. Esta es una hoy cita, no. un podcast para mí. Muy bien, apúntalo si ahí, Esteban. Novio
2: de Tania y te escucha, hoy no voy a hablar de ti. Hoy no. no, el, no el próximo episodio.
0: No, Esteban, muchas gracias, de verdad. Eh, estuvo muy interesante este tema de las compatibilidades
2: y divertido con ustedes bueno amigas cuéntenme si hay alguna otra pregunta ya saben que pueden buscarme en Instagram como Esteban Neiva o por ahí le escriben a, aquí a las amigas y, bueno
1: nosotras dejamos como... todos los, los contactos en en sí, el Instagram sí, sí. y en la descripción de, de este podcast.
2: Buscamos un café o lo que quieran, charlamos, nos reímos. <risa> sí. Gracias por la invitación. Aparte de
1: todo, Esteban es un gran amigo, así que <risa> ahí se los dejo.
2: Imagínate, estamos Bogotá, Madrid, ¿no? el universo, <risa> en un metaverso, como dirían
1: Ay, muchas gracias Esteba por haber aceptado esta invitación, por compartir todos sus conocimientos con nosotros, con los oyentes y esperamos otra vez verte por aquí.
2: Seguro, muy, te pasó muy bueno, ¿no? Se olvida uno del tiempo. Sí. <risa>
1: muchas gracias.
2: Ay, gracias, gracias a ustedes, de verdad, por, por permitir estos espacios y, y sobre todo que se lleven la información de que la astrología sana, la astrología no uh -huh. es nada de olvidémonos de eso que ya sufrimos bastante hace sí. muchos años eh, con todo el que pensaba diferente, eh, decíamos que era diferente, no simplemente ahí hay una sanación, claramente uh -huh. si sientes que es tu momento, aquí te escuchamos bueno, tengan una feliz noche por acá, feliz tarde
0: igualmente, gracias. Muchas, gracias. muchas gracias de verdad por compartir este espacio con nosotros, me encantó
1: y a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos y los esperamos el próximo jueves en otra cita con Entre Mi Amiga y yo. Y el, chao.
2: el amigo.
0: <ríe> y el no, amigo. Chao. Y <ríe> <Chao>. el
2: amigo. <ríe>
1: chao. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Entre Mi Amiga y yo
0: donde podrás encontrar más información acerca de nosotras, nuestros episodios, invitados y compartir tu opinión.
1: Agradecemos a nuestro editor e ilustrador Alejandro Cortés. Lo encuentras en Instagram como @hakur.